0: Bei der Trauerfacette verbunden bleiben, ist es für Angehörige, für Freunde und Unterstützer besonders wichtig, Folgendes zu können. Aushalten, zuhören und Eifersucht vermeiden. Die innere Verbundenheit, die ein Trauernder mit dem Verstorbenen hat, kann für uns als Unterstützer oder auch Angehörige eine große Herausforderung sein, gerade natürlich aber auch für Menschen, die selber ähm, noch keinen nahestehenden Menschen verloren haben und dann stehen wir vor so einem großen Rätsel und denken, was soll das heißen, über den Tod hinaus verbunden sein? Und wir fragen uns vielleicht, wofür soll das gut sein? Forschungsergebnisse haben bewiesen, dass es kein bisschen krank macht oder auch nicht die Depression fördert, wenn man den Verstorbenen nah bei sich spürt. Chris Paul verwendet in ihrem Buch Wir leben mit einer Trauer für Angehörige, Freunde und Unterstützer Begriffe wie fortgesetzte Bindung oder den Verstorbenen einen neuen Platz zuweisen. Und dadurch, durch diese Formulierung wird deutlich gemacht, dass die Verbundenheit zu einem Verstorbenen ist eine andere als zu dem Lebenden. Diese Verbundenheit schöpft aus den gemeinsamen Erfahrungen während der Lebenszeit des Verstorbenen. Aber sie ist grundlegend natürlich anders als das, was es zu Lebzeiten war. Und das kann dann natürlich auch sehr anstrengend und verwirrend sein, dieses Neue und gleichzeitig bleibende Verbundene herzustellen. Es gibt ja unterschiedliche Formen, wie das auszusehen hat. Und gerade das erste Trauerjahr, da wird ganz viel ausprobiert. Man, man sucht Lösungen oder auch Ablösungsversuche oder Loslösungsversuche, wie man das Ganze sehen will. Und gerade für uns als Unterstützer gibt es da aber, oder auch Angehörige gibt es Gefühle, mit denen wir uns auseinandersetzen und konfrontieren müssen. Das Thema Eifersucht zum Beispiel. Weil es manchmal für uns, die da übrig bleiben sozusagen, es so scheint, als ob diese Verbindung zu dem Verstorbenen stärker ist als zu uns als Lebende. Und auch wenn das, dieses Gefühl dann, im Schatten zu stehen oder eigentlich zu dritt zu leben, das kann schon sehr verwirrend sein. Hier ist es einfach wichtig, gut für sich selber zu sorgen, sich Unterstützung zu suchen, Wertschätzung und Liebe und Anerkennung bei anderen Menschen. Nämlich gerade dann, wenn der Trauernde uns nicht so viel geben kann, das was wir brauchen. Mit dieser also dadurch vergewissern wir uns auch, dass wir liebenswert sind und dass auch für uns Menschen da sind. Und damit fällt es uns wahrscheinlich auch leichter, dem Trauernden in seinem Wesen so zu akzeptieren und ihn dann doch wieder so ein Stück weit auf seinem Trauerweg zu begleiten. Weil wir wissen ja, gehen tut er diesen Weg selber. Wir haben aber auch als die, die überbleiben oder zurückbleiben oder auch die Überlebenden, wir haben auch Unterstützung und Zuneigung verdient. Ein hilfreicher Gedanke könnte auch sein, sich zu überlegen, auch auf die Eifersucht zu verzichten und dem Verstorbenen zu gestatten, Teil des gemeinsamen Alltags zu werden. Der Verstorbene nimmt uns nichts weg. Er gehört nur zu dem Leben des Menschen, den wir unterstützen, zu seiner Vergangenheit und in einem gewissen Ausmaß eben auch zu seiner Gegenwart. Und wir sollten versuchen, diesen Menschen kennenlernen zu wollen, wie einen entfernten Verwandten, der auch immer wieder mal zu Besuch kommt. Und da auch wirklich sich darauf einzulassen und hier auch wirklich diese nötige Empathie für den Trauernden entgegenzubringen. Beim Verbundenbleiben geht es auch darum, immer wieder diese Unterstützungsangebote auszusprechen und zu sagen, dass es normal ist, dass der über den Verstorbenen gesprochen wird. Und wir sollten da auch wirklich die Trauernden da motivieren, auch wirklich was sagen zu dürfen, was sie sagen wollen und natürlich auch an die Gedenktage erinnern. Keine Berührungsängste haben, zu dem Grab zu gehen und in kleinen Gesten auch den Trauernden zu zeigen, weiterhin an den Verstorbenen zu denken. Die Angst vor dem Schmerz der Erinnerung ist etwas, womit viele Trauernde auch zu kämpfen haben und auch vielleicht keine Fotos aufstellen wollen oder keine Erinnerungsstücke in der Wohnung stehen haben. Also sie vermeiden, wo es nur geht, sich zu erinnern, weil es für sie zu schmerzhaft ist. Wir als Unterstützung, was wir da tun können, ist eigentlich unter Anführungszeichen nur unseren eigenen furchtlosen Umgang mit den Fotos, mit den Erinnerungen zur Verfügung zu stellen. Wir können anregen, ein Foto oder ein, das ein Foto reicht, und das muss nicht gleich eine ganze Kiste sein, oder vielleicht ein Erinnerungsstück. Auch ausreichend ist und um das vielleicht aufzubauen. Wir können Unterstützung anbieten, wenn es um das Umräumen eines Zimmers geht oder wenn es um das Aussortieren von Kleidern geht. Und da ist es aber auch wieder so wichtig, nicht zu bevormunden und niemanden zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Ganz ein wichtiger Punkt. Ein sehr schöner Aspekt, den Chris Paul in ihrem Buch auch erwähnt, ist die Sichtweise, dass das Bleibende aus dem gemeinsamen Leben betont wird. Er geht davon aus, oder diese Sichtweise geht davon aus, von diesem Abdruck, den jemand in unserem Leben und sogar auf uns hinterlassen hat. Und dieser Abdruck ist da und bleibt, unabhängig von dem, der diesen Abdruck einmal verursacht hat. Und diese bleibenden Spuren des gemeinsamen Lebens mit den Verstorbenen bleiben an uns und in unserer Lebensführung, auch wenn der, der diese Spuren an uns hinterlassen hat, längst nicht mehr lebt. Diese Spuren können sich weiterentwickeln. Sie sind nämlich nicht mit den Menschen zusammen gestorben. Das können erlernte Fähigkeiten sein und aufgebaute Projekte, die weiterleben können. Und wir als Unterstützer haben da... Oder haben dann auch vielleicht die Möglichkeit, genau diese Fähigkeiten, Vorlieben, Gewohnheiten des Trauernden aus dieser gemeinsamen Zeit mit dem Verstorbenen dann auch wirklich hervorzuholen wieder und positiv zurückzumelden. Wir können Fragen stellen, was es gegeben hat, was der Trauernde ohne diesen Menschen nie getan hätte oder ob etwas, zustanden, etwas entstanden ist, weil sich die beiden getroffen haben oder aufeinander getroffen sind. Und Gibt es vielleicht etwas Besseres? Also gibt es vielleicht etwas, was man heute besser kann als vorher? Und hat man da vielleicht auch etwas Neues gelernt Und mit demjenigen? Und wurde man so quasi mit dem Verstorbenen auch nochmal so motiviert, etwas Neues anzufangen? Und das ist so diese Spuren, von denen der Trauernde spricht. Damit, das können wir bestätigen und wir können auch irgendwie... Die, das Wertschätzen diese Fähigkeiten und auch das, was der Trauernde mit, aus der Zeit mit dem Verstorbenen mitgenommen hat. Das Thema Schuld auch ein sehr wichtiges bei, dem, bei der Trauerfacette verbunden bleiben, denn für uns als Unterstützer ist das Thema Schuld eine besondere Herausforderung. Wir glauben ja meistens, wir müssen dem Trauernden die Schuldfragen ausreden und da ist doch keiner schuld. Das ist halt passiert und Du trägst keine Schuld. Das ist dann das, was wir schnell sagen, auch aus unserer Hilflosigkeit heraus. Doch diese Beteuerungen, die nehmen dem Trauernden nichts von den Sorgen und nichts von den Vorwürfen. Ganz im Gegenteil, sie bringen diese nur zum Schweigen oder lassen das dadurch entsteht, dass es das ganz tief weggedrückt wird und verschwindet. Wir sollten einfach respektvoll und es aushalten, ruhig zu bleiben. Wir sollten es aushalten, zuzuhören, was der Trauernde sich oder anderen vorwirft, ohne eigene Urteile zu fällen und ohne dem Trauernden irgendetwas ausreden zu wollen. Chris Paul hat, bietet hier eine sehr schöne Übung an, die ich noch zum Abschluss gerne bringen möchte. Stellen Sie sich einen Gerichtssaal vor, indem der Trauernde Verhandlungen führt, gegen andere und immer wieder auch gegen sich selbst. Stellen Sie sich vor, dass Sie gar nicht im Saal sind, weder als Verteidiger noch als Anklägerin und schon gar nicht als Richter. Sie sitzen draußen in der Sonne und lassen sich vom Trauernden erzählen, was in seinem ganz persönlichen Gerichtssaal passiert. Der Trauernde selbst nimmt in diesem Gerichtssaal wechselnde Rollen ein. Mal klagt er an, mal ist er der Angeklagte, mal das Opfer. Und immer spricht er selbst das Urteil über sich und andere. Sie hören ihm zu und sind für ihn da, egal welche Rolle er einnimmt. Dabei sitzen sie mit ihm in der Sonne, bieten ihm einen Kaffee an, und lassen sich nicht von der Härte eines Gerichtssaals anstecken.